1: Yes, welkom allemaal bij deze aflevering nummer 26 alweer.
0: 26, ja.
1: Van de Magic Vibes podcast. En voordat we vandaag aan deze hele speciale aflevering gaan beginnen, um, gaan we jullie nog wat eventjes kort uh, nieuws vertellen over de Infinity Community. Ja. We zijn natuurlijk eergisteren gelanceerd.
0: Online gegaan.
1: Alles is helemaal goed gegaan, gelukkig. Dus ja. Ja, dat is helemaal super. En uh, wat ik de mensen nog wel vragen, die al zijn aangemeld, want er zijn al een aantal mensen die zijn aangemeld. Maar nog niet heeft iedereen het intakeformulier uh, ingevuld en uh, gemaild naar info.infinityacademy.nl. Dus dat uh, is even de vraag of jullie dat uh, zouden willen gaan doen.
0: Goed over het e-mailadres letten. Ja. Het is geen info at maar info ja. at
1: Ja, precies. Dus het is gewoon de, de sitenaam, het mailadres van onze site. En, en dat intekenformulier uh, is eigenlijk gewoon puur om uh, mensen vast, uh, een beetje te leren kennen. En er staan wat uh, standaardvragen die we moeten weten om uh, privacy, uh, dingen, Reden, zeg maar. ja, privacy redenen. Dus uh, vandaar, zou het fijn zijn als jullie dat uh, zouden willen mailen. En dan... Um, ja, gaan we beginnen met een, een heel mooi, een hele mooie aanvraag van iemand. Ja, zeker. Um, diegene heeft een bericht gestuurd uh, met de aanvraag. En dus een, uh, ik ga dat berichtje eventjes voorlezen en daarna gaan we het eigenlijk gewoon uh, behandelen.
0: Gaan we het daarover hebben,
1: ja. Yes. We gaan even geen namen noemen, want degene die weet vanzelf wel van wie het is. Um, ja, ze stuurde, ik weet nog een onderwerp voor de podcast wat ik graag van jullie zou willen horen. Over hoe je interne programmatie kan veranderen. Een voorbeeld uit mijn eigen leven nu. Op een of andere manier heb ik een interne blauwdruk over geld die me niet dient. Altijd dat gevoel van te weinig geld hebben en altijd kom ik in situaties waarbij ik te weinig geld heb. Continu. Al sinds mijn 14 of zo. Sinds ik werkte en geld verdiende. Nu op dit moment is mijn spaarrekening nog nooit zo hoog geweest. Nog nooit zoveel geld gehad. En nog steeds, elke ochtend word ik wakker met een stemmetje dat zegt dat ik te weinig geld heb en de angst die erbij zit. Dus afgelopen week observeerde ik dat stemmetje dat maar doorbleef bleef kwebbelen in mijn hoofd over te weinig geld. En toen dacht ik: hoe kan dit? Hoe kan dit stemmetje maar door blijven gaan terwijl ik nu helemaal niet meer de realiteit is van wat te weinig geld heb? Alsof dat stemmetje een soort verslavende mantra is geworden of zo. Hoe tackle je dat en hoe laat je dat stoppen? Ja, dat zou ik wel eens van, uh, van jullie willen horen.
0: Een hele goede vraag. Ja. Heel open en eerlijk bericht ook. Zeker. Dus dank je wel daarvoor.
1: Ja. Dat vinden we en... echt uh, top. En dan uh, ja, daar kunnen, daar moeten we ook echt goed over nadenken... hoe we dat dan in de podcast gaan verwoorden. Want er uh, staan nogal wat vragen in natuurlijk. Ja. Um, ja, en het is een onderwerp natuurlijk... we hebben eigenlijk nog geen podcast over opgenomen over geld.
0: Nee. En dat is wel iets wat voor heel veel mensen... heel bepalend is in het leven. Wat echt een hoofdrol speelt, zeg maar.
1: Ja, want ik denk wat ik net voorlas... Uh, ik denk dat mensen die het ook luisteren... Die, ik denk dat er ook wel uh, herkenningspuntjes bij zitten voor ja, mensen.
0: Ja, zeker weten.
1: En niet alleen voor die mensen, eigenlijk voor onszelf.
0: Daar Ons kennen wij ook. onszelf
1: ook uh, eigenlijk. En
0: daar hebben we het al wel eens over gehad in een podcast, of ik in ieder geval wel. Maar het is goed om daar uh, wat uitgebreider op in te gaan, denk ik. Want dit uh, is wel iets wat ook uh, een stresssituatie met zich mee kan brengen. En ik weet dat financiële stress een van de meest vervelende stresssoorten is die er zijn. Dus... Als we hier een bijdrage aan kunnen leveren... ...zeker voor degene die de vraag heeft gesteld... ...maar eigenlijk voor iedereen die aan het luisteren is... ...en die herkenning voelt... weet je, ...dan, uh, dan hebben we het goed gedaan, denk ik. En uh, ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Ja. Ja, geld, geld is bij mij ook altijd een, een dingetje geweest. Of ja, ik ben wel altijd heel erg gefascineerd van geld geweest. Mijn hele leven. Ja. En ik kan me van mezelf herinneren... Uh, ...in mijn jeugd... Uh, of ja, in mijn jeugd en in mijn uh, begintijd had ik geen werken, woonde ik nog thuis. Dus had ik eigenlijk altijd overvloed qua geld. Mm -hmm. Want ik verdiende gewoon, uh, gewoon, gewoon loon. Ik werkte voor defensie en ik, en ik woonde thuis waar ik geen geld uh, hoefde te, te betalen bij mijn ouders. Dus ik kon maximaal sparen. Dus toen had ik echt nog een hele goede band met geld. Geld was mijn grootste vriend. <lacht> ja. En uh, ik weet ook nog wel dat ik het uitgeven van geld, ja, ik kreeg er echt een euforisch gevoel van. ...dat ik naar de winkel kon gaan, kon gaan... ...een product kopen... ...en ik was dan super blij dat ik dat kon kopen... ...en ik dacht nul seconde na over het geld wat het kostte. Ja. En dat is de ideale... ...situatie. Ja, de ideale band die je met geld moet hebben eigenlijk. Ja. Daar moeten we naartoe gaan. En ik heb ook gemerkt dat ik een... Uh, ...op een gegeven moment... Uh, ...ja, word je het serieuzer... ...je gaat een eigen huis kopen... ...je gaat op jezelf wonen... ...je moet alle kosten zelf betalen... ...en... Op het begin zat ik ook nog heel erg... Ja, eigenlijk toen ik alleen woonde zat ik ook heel ruim. Deed ik nog steeds alles wat ik uh, wilde doen eigenlijk. En bij mij kwam het eigenlijk een beetje toen... Uh, ja, toen wij eigenlijk samenkwamen.
0: Mm
1: -hmm. En dat ik een soort van. Uh, ook verantwoordelijkheid naar de anderen moest hebben, vond ik. Dus ik moest eigenlijk ook uh, geld verdienen. Niet alleen puur dat ik allemaal zelf de dingen mee kon doen. Maar ook... We moeten dus samen. Moet ook in het huis gestopt worden. Dus het gaat best wel veel geld. Uiteindelijk ook uit. En beetje bij beetje sloopt dat eigenlijk op een gegeven moment erin dat ik ook een minder fijne relatie met geld kreeg. En ik weet, ik kan me eigenlijk niet meer echt herinneren wanneer het echt de omslagpunt geweest is bij mij, maar ik denk altijd ja, op het punt zeg maar, dat, ik, uh, ja, dat, ik, dat ik dus verantwoordelijk, uh, verantwoordelijk ging voelen voor iemand anders. Uh, naast mij ook. En helemaal niet dat is helemaal niet negatief bedoelt, maar dat gaat dan gewoon. Een onderliggende overtuiging is dat dan dat je dan in, in één keer die resonatie met geld gewoon minder fijn wordt. En ik had dus ook dat ik bij, uh, steeds als ik een, uh, iets moest betalen qua rekening, ook had ik, want uh, ja, ik heb eigenlijk altijd genoeg geld gehad. Ik heb nooit een moment gehad dat ik in een geldprobleem heb gezeten, dus ik, ik ken dat ook eigenlijk helemaal niet.
0: Mm -hmm.
1: Maar mijn hoofd, en dat resoneert met de, de vragen die diegene gesteld heeft, waar diegene nu in zit, die, die zegt ook van ik heb genoeg geld, maar ik heb alsnog het gevoel dat ik niet genoeg geld heb. Ja. En dat heb ik dus ook op een gegeven moment een, een periode gehad. En daar had ik zelf ook heel veel last van. Want ik, ik ging helemaal niet meer fijn. Ik had alleen maar als ik dan iets moest betalen, voelde ik een knauw in mijn hart. In plaats van dat ik euforie voelde dat ik iets kocht waar ik echt heel. Ik wist eigenlijk dat ik achteraf heel blij zou zijn als ik iets zou kopen van dat geld. Dan zou ik uiteindelijk heel blij zijn met wat ik gekocht heb. Maar toch, op het moment dat ik het geld moest uitgeven, had ik echt niet geen fijn gevoel. Dus dat is ergens een onderliggende overtuiging die ergens vastgeroest zit. En wat ergens vandaan komt. En daar. Had ik ook wel last van. Dus ik ben daar ook echt bewust mee aan de slag gegaan. Ja, klopt. Ik wil dat voor mezelf oplossen. En dat is dus een manier die ik nou ga noemen... wat je misschien voor jezelf kan doen. En uh, ik, ik ben daar ook gewoon... In, uh, ik heb er ook gewoon opleidingen voor gevolgd... om te kijken of ik dat een goede plek kon geven. En om erachter te gaan komen... waar het nou precies vandaan kwam. Waar dat vervelend gevoel met geld eigenlijk... Uh, vandaan kwam mm -hmm. Want ik had ook een overtuiging... dat als ik dan genoeg geld zou hebben... ...dat ik dan van dat probleem af zou zijn. Ja. Maar dan ben ik ook achtergekomen dat dat er niet is.
0: Nee, het maakt niet uit hoeveel geld Nee. Uh, ja.
1: Daar kan ik in ieder geval al mensen geruststellen misschien. <laughs> Want ik heb ook weer de andere kant gekend... ...dat ik gewoon eigenlijk weer... Ik, ...ja, ik heb eigenlijk altijd gewoon wel gewoon genoeg geld gehad voor mij uh, doen. En dat gevoel is er altijd gebleven. Of er nou uh, een paar duizend euro op de rekening staat... ...een paar tienduizend euro op de rekening stond. ...eigenlijk het gevoel bleef altijd hetzelfde. Mm
0: -hmm.
1: Dus het ligt dus niet aan hoeveel geld je op de rekening hebt staan daadwerkelijk. Ja. En dat is in eerste instantie een in overtuiging. Dat dat wel een probleem zou kunnen zijn. Maar daar ben ik dus zelf achter gekomen dat dat het niet was. Ik moest gewoon weer een, uh, voor mezelf die, onder, uh, die onderliggende overtuiging... moest ik weer gaan afbreken eigenlijk, als het ware. Mm -hmm. En hoe ik dat gedaan heb, is wat ik ook uh, mensen vaak uh, train op het feit van... Uh, het voorbeeld dat ik zeg van voor de spiegel staan elke dag. Als je bijvoorbeeld wil, uh, als je jezelf niet mooi genoeg vindt, of als je uh, nog niet het gewicht hebt wat je wil, of weet ik veel wat, dat zeg ik altijd: je moet elke dag voor de spiegel staan en zeggen van dat je er mooi uitziet en dat je het ideale gewicht hebt wat je wil hebben. En dan moet je maar lang genoeg blijven herhalen en op een gegeven moment denk je onbewust van: hé, hey, het is zo. Want hoe vaak je het herhaalt, op een gegeven moment wordt dat zo. Ik heb het dus ook bij mezelf gedaan. Ik ben mezelf gaan, uh, met het feit gaan confronteren dat ik altijd gewoon uh, voordat ik ging slapen gewoon uh, uh, een, een, een affirmatielijstje voor mezelf ging opnoemen wat met geld te maken had. Mm
0: -hmm.
1: Positief zeg maar geld, dat ik geld genoeg had en uh, dat ik fijn gevoel had als ik geld ging uitgeven. En dat ik wist van als ik uh, iets leuks vond om te kopen dat dat gewoon uh, alleen maar positieve dingen met zich meebracht in plaats van negatieve dingen. Dus dat het eigenlijk een belemmerende overtuiging was wat niet klopte heb ik heel lang voor mezelf gedaan. En toen kwam er ook nog een heel leuk voorbeeld. Jij mag zo Josje. Ik weet niet of je ik <laughs> Ik ben even heel lang gehaald aan het vertellen. <laughs> maar dit hoort nog eventjes erbij. Ik kwam uh, terug van die opleiding. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> en ik kwam thuis. Uh, nee het was niet in de keer dat het toen over was. Maar ik werd toen wel gelijk getest.
0: Ja. Nou dat is heel grappig.
1: Was, nou ja, ja. Op zich was het grappig. <laughs> Het was een rioolprobleem bij ons thuis. Ja. En ja, een rioolprobleem, dat ja, kan je niet lang genoeg meer, kan je niet lang meer wachten. Dat moet eigenlijk snel opgelost worden. Ik was nog wel zo slim. Want het was zondag. Het gebeurt altijd op zondag natuurlijk. En ik dacht van, ja, weet je wat? Vandaag, fuck it, gaan we niet doen. Ik ga wel bij mijn schoonfamilie even naar het toilet als ik naar het toilet moet. En dan doen we maandag. Dan is de tarief wel een stuk lager. Nou, ik belde dus op. Maandagochtend, ja, kunnen jullie komen? Ja, is goed, we komen eraan. Nou, ze waren hier een half uurtje bezig. En die man die, uh, ja, die legde de rekening voor mijn neus... en die zei van nou, dat wordt dan 604 euro. <laughs> ik, dacht, ik dacht van binnen, holy shit, 604 euro. Voor een half uur Voor een half uurtje. Maar ik dacht van, nee, niet boos worden. Gewoon lekker met liefde betalen. Want je weet het, het universum heeft je de oplossing gegeven... dat riool weer helemaal goed doorloopt... en dat we lekker naar het toilet en kunnen douchen. Dat is veel belangrijker dan die 604 euro... Dus ik met een grote glimlach betaal ik die 604 euro die man ik zeg van bedankt meneer dat u zo koste tijd heeft kunnen oplossen voor dit mooie bedrag en ik wens u een fijne dag. <lacht> en wonder boven wonder, het, was, het, is, ja, het is een antiegelijk hoog bedrag natuurlijk, <lacht> weet ik zelf ook, ben er zelf ook van bewust, maar het gekke was, ik had het geen, het nare gevoel was er niet meer. <lacht> Gewoon alleen al door het feit dat je zeg maar, zo positief zeg maar, eh, tegenover staat, dat je de rekening betaalt met veel liefde, kan eh, al hele heel grote wonderen doen. Ja, zeker. Dus dat was even kort mijn stukje hoe ik ermee eh, om ben gegaan. En ja, Josje heeft zelf ook iets met geld gehad. Dok? Klopt.
0: Ik heb uh, eigenlijk altijd een hele slechte relatie met geld gehad. Ik hoorde uh, Francesco natuurlijk vertellen over hoe zijn uh, jeugd eruit zag um, omtrent geld. En uh, ik zat zelf even na te denken. Maar ik heb eigenlijk nooit geld over gehad. Zeg maar ik had wel uh, baantjes en ik verdiende geld. Het enige waar ik ooit voor heb gespaard is mijn scooter. En uh, ja, daar was ik ook echt heel blij voor en heel trots dat ik die uh, zelf had verdiend. Die ging helaas wel uh, op korte termijn uh, kapot. En toen uh, heb ik een hele lieve vader uh, gehad die mij uh, een nieuwe scooter cadeau heeft gedaan. Die mocht ik dan samen met mijn zusje gaan, uh, gaan rijden naar school. Dus dat was uh, super tof natuurlijk in die tijd. Maar buiten dat heb ik eigenlijk nooit echt geld uh, over gehad. Zeg. Maar alles wat ik had, dat gaf ik ook uit. Ik spaarde niks. En uh, ja, zo ben ik een beetje opgegroeid. Dus op het moment dat ik ging werken en uh, ik op mezelf ging wonen, kon ik dat ook alles maar net betalen. En dan ook echt maar net. De laatste paar dagen van de maand waren eigenlijk net een beetje te veel, zeg maar. En ja, ik had ook altijd de overtuiging dat ik niet meer geld had dan dat. Ik wilde, daar ook, ik wilde wel meer geld. Tuurlijk. Ik uh, begon al vrij snel met ondernemen, eigen schoonheidssalon enzovoort. Maar toch kreeg ik het altijd voor elkaar dat het op was. Op wat voor manier dan ook. Had ik had trouwens geen idee waar het naartoe ging. En het was niet dat ik hele gekke dingen deed, maar ik verdiende ook gewoon niet zoveel. Dus dan uh, is het al snel op natuurlijk. Ja, vanuit daar uh, uh, heb ik op mezelf gewoond in, uh, in Boxmere in een appartementje. En uh, dat was voordat ik uh, uiteindelijk in dat appartementje waar ik geëindigd zeg maar, uh, ben gaan wonen. Uh, toen was het zo erg dat ik het helemaal niet meer kon betalen en ik weer thuis moest gaan wonen omdat ik geen geld meer had. En dat was voor mij echt een heel heftig moment. Omdat ik uh, bij mijn ouders aan moest kloppen en uh, het eerlijk moest vertellen dat ik het allemaal niet meer kon betalen. Dus dat vond ik heel erg. Ik schaamde me daar echt heel, uh, heel erg voor. Gelukkig uh, heb ik super lieve ouders en mijn moeder reageerde heel erg uh, fijn. Ik weet dat moment ook nog precies. En uh, ik mocht weer thuis komen, uh, komen wonen. Maar ik, weet, ik heb ook geen idee hoe oud ik toen uh, was. In de twintig in ieder geval. Maar ja, je kunt je voorstellen dat het echt geen fijn, uh, fijn moment is. nou ja, Vanuit daar uh, eigenlijk weer uh, verder gegaan. Um, wel iets meer geld gaan verdienen. En uh, uiteindelijk wilde ik wel weer heel graag op mezelf gaan wonen. Want toen was ik, denk ik... wat was ik toen? Ik heb geen idee, maar er kwam een leeftijd dat ik dacht... nu wil ik toch wel weer heel graag op mezelf wonen. Alleen toen had ik uh, een paard. En uh, dat paard heette Diamond. Die stond gestald in heien. En uh, ja, een paar, paard stallen ergens is natuurlijk heel erg kostbaar. En daarnaast kost een paard ook heel veel tijd. Uh, geeft ook heel veel liefde. Dus het was een hele moeilijke keuze voor mij. Maar ik heb toen besloten om Diamond te verkopen... En uh, dat geld wat ik daardoor overhield zorgde ervoor dat ik een appartementje kon huren. Dus daar, uh, die stap ik op, heb ik ook echt letterlijk direct genomen. En uh, ja, zo ging het eigenlijk verder ook met geld. Precies hetzelfde, alles was gewoon op aan het einde van de maand. Uh, ik ging wel weer iets meer verdienen waardoor ik ook bijvoorbeeld een leaseautootje kon, uh, kon nemen. En uh, ja, zo zag mijn leven er een beetje uit. We hebben ook een pand geweerd in Boksmeer, dus mijn uitgaven groeiden ook wel een beetje mee. Maar uh, mijn gevoel bij geld en de situatie van geld was altijd exact hetzelfde. Totdat ik bij uh, Francesco uh, kwam en wat mij heel erg opviel was dat hij bij iedere uitgave die hij deed, zei, ach ik heb toch geld zat. Maakt niet uit, ik heb geld zat, ik betaal wel. En ik dacht echt, dit is heel raar. Hoezo uh, heeft hij toch geld genoeg, hij kan het niet op ofzo. Ik, ik moest er echt heel erg aan wennen. Maar goed, ik vond het wel heel fascinerend. Dus uh, ik dacht, nou, we zien, uh, we zien het wel. En uh, Ik wilde ook heel graag dingen betalen. Dus dat deden we eigenlijk wel om en om, volgens mij. Ik weet dat niet meer, uh, niet meer precies.
1: Jawel, op het begin was het wel... Uh...
0: Ja, wel een beetje om en om, denk ja. ik. En, um, even denken. Nou ja, op een gegeven moment ging ik bij Francesco wonen. En uh, toen veranderde natuurlijk de, de, de financiële situatie, dacht ik... Um, Uiteindelijk kwam ik erachter dat dat reuze meeviel, Maar het leek alsof het heel erg veranderde. Want um, wij gingen samenwonen. Ik had geen huur meer. Maar mijn huur was uh, uh, met de huursubsidie eraf maar een paar honderd euro. Dus dat viel er eigenlijk wel mee. Die kreeg ik ook niet meer. Uh, maar we hadden samen afgesproken dat ik dan de boodschappen zou betalen. En dat, dat was nog best wel een hoog bedrag, zeg maar. Dus uiteindelijk... Onderaan de streep kwam ik erachter dat er ook weer niks overbleef, zeg maar. Dus mijn patroon herhaalde zich weer vrolijk gewoon. Ik dacht in eerste instantie, en dat zei Francesco ook, van oh, nu ga je wel wat geld overhouden. Maar dat viel wel een beetje tegen. En vanuit daar gingen we eigenlijk door. Toen gingen we een huis kopen. En ja, dat ging eigenlijk best wel goed. Um, ontremd geld, zeg maar. Ja. Alleen, ja, ik wilde ook heel graag wat sparen en uh, dat lukte me niet. En uh, ja, het bleef een beetje, een beetje hangen, zeg maar. En uiteindelijk kwamen er een aantal klappers die bij mij de omslag hebben gemaakt. Want dat is wat, uh, waar wij het ook net over hebben gehad. Um, als ik nu naar mijn financiële situatie kijk, is die totaal anders. En dan vooral de manier waarop ik ermee omga. zeg maar. Dus het gevoel wat ik erbij heb en de gedachten die ik erbij heb... En hoe dat tot stand is gekomen, dat uh, is net een klein beetje duidelijk geworden, denk ik, uh, tijdens ons gesprek. Um, ik heb, uh, omdat wij samen gingen wonen, of we samen een huis gingen kopen, zijn wij uh, financiële partners geworden, samen, of we zijn uh, Griekse partnerschap uh, aangegaan. Daardoor word je financieel partner en dat is tevens ook als je een huis koopt. En daardoor ik kreeg nog steeds zorgtoeslag. Maar dat, uh, daar heb je dan geen recht meer uh, toe. En je moet dat met terugwerkende kracht uh, terugbetalen. Dus uh, dat was de eerste dikke vette rekening die ik op de mat kreeg in 2020, begin dit jaar. De tweede rekening was uh, mijn uh, tandarts geloof ik, ik weet het allemaal niet meer precies. Uh, dat was ook uh, iets van 800 euro omdat ik mijn verstandskies heb laten trekken. Het nou, kwam zo ongunstig uit dat dat uh, de tweede rekening was. En er was nog een derde rekening, maar ik weet even niet meer waar die van kwam. Het was, ook, uh, het, waren, het was ook exact, het is gewoon een bericht van het universum, dat het kan niet anders. Drie keer achter elkaar kwam er exact de rekening van rond de 800 nee, euro. Is dat een auto of Ja, nee.
1: Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet precies wat het was. Nee, ik durf niet te zeggen. De opleiding?
0: Nee, ook niet. Ik weet
1: het niet. Nee, het, het waren in ieder geval drie, niet, het drie. Het waren ieder geval drie. En bij
0: de laatste zat ik zo verdrietig aan de bar. De <laughs> Want het bar? was ook. Ja, aan onze, <laughs> aan was een onze keuken, zeg maar. <laughs> En uh, Francesco zei: Zal ik het dan betalen? En ik zei: Nee, dat wil ik niet, want ik kan het nu betalen. Dat was het wel, daar had ik net niet aan gedacht. Ik had net 800 euro op mijn spaarrekening staan, want ik was ondertussen begonnen met sparen. En uh, ik dacht, ik moet, weet je, ik moet eigenlijk gewoon blij zijn en dankbaar zijn dat ik het kan betalen.
1: Nou, dat was het vooral, het was gewoon een teleurstelling, dat je het ene had gespaard. Ik
0: was zo teleurgesteld.
1: Ik was <laughs> heel teleurgesteld.
0: Ja, en ik was er ook helemaal klaar mee, dat zeg ik wel eens, dat ik er klaar mee ben. Maar ik was, ik was het zo zat, dat ik altijd geld uh, tekort had en dat alles van me af werd genomen, keer op keer op keer. Zo voelde dat, letterlijk, omdat ik steeds die rekeningen kreeg. En uh, bij die laatste was het gewoon, toen was het klaar. Toen dacht ik, nu is het genoeg geweest. Ik ben nu dankbaar dat ik het kan betalen. Ik heb het ook meteen overgemaakt. Ik dacht, dit is, dit is echt, echt de laatste keer dat dit me overkomt. En vanaf, vanaf toen is alles veranderd eigenlijk. En iedere keer als ik nu... We hebben ook, dat hebben we ook gedaan, dat is ook belangrijk. We hebben inzicht gecreëerd in onze financiële situatie. Dus we weten wat eruit gaat en we weten wat er komt. Het varieert natuurlijk maandelijks omdat ik een varierend inkomen heb. En Francesco trouwens ook. Dus um, dit doen we niet maandelijks. Maar we hebben dit wel uh, vrij veel gedaan. Zodat we snapten waar het geld naartoe ging. En ook wat we maandelijks bijvoorbeeld nodig hebben voor onze boodschappen. Uh, wat we nodig hebben voor onze vaste lasten. Dat storten wij standaard op onze gezamenlijke rekening. En vanuit daar um, ja, is er echt een hoop veranderd. Ik denk dat inzicht een heel belangrijk punt is. Dat je weet um, waar je staat. En wat je nodig hebt. Wat eruit gaat. En wat je overhoudt. En bij iedere uitgave heb ik me dus wel echt letterlijk getraind. Al was het in de supermarkt, want zo erg was het. Um, dat ik bij iedere uitgave zei, dankjewel. Dat ik dit kan uitgeven. En dat voelde ik dan ook letterlijk zo. En iedere keer nu, als ik in de supermarkt zaak moet betalen... Dan mijn mens, gedacht is mijn automatische gedachte gedacht, nu letterlijk... Oh, ik heb toch geld genoeg. En dat is zo raar om dat te ervaren. Maar daardoor komt geld op dit moment van alle kanten... Ja. Het, is echt, uh, ja, het is gewoon zelfs niet te geloven.
1: Nee, maar dat is ook echt, uh, want ik zei altijd: hè, van, uh, bij elk ding als ik moest betalen, zei ik altijd: geld zat je, maar niet uit. Ja. Snap je, dat zei ik altijd. En of dat nou waar is of niet, dat maakt niet uit. Maar dat is zeg maar de, het, 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 het handige wat om je onderbewust zeg maar, voor de gek te houden. Ja. Want, hoe, want ik heb het dus bijna heel mijn hele leven zeg maar, gezegd, dus op een gegeven moment ga je er ook gewoon zelf in geloven dat het zo is. Ja. Snap je, en dan voelt het ook gewoon echt zo. Maar om eventjes ook uh, op het bericht van de persoon terug te komen, want we hebben onze verhalen verteld, uh, waar het eigenlijk het grotendeels bij zit, ook uh, bij diegene, is waarschijnlijk inderdaad de angst. Je hebt, waarschijnlijk heb je nog een te grote angst dat, het, dat er geen overvloed voor jou uh, beschikbaar is. Ja. Dat je, zeg maar, je hebt nog niet het 100% geloof dat er wel overvloed gewoon bestaat ook. Dat er gewoon geld genoeg is voor jou ook eh, en dat jij het ook gewoon verdient. Want daar zit hij ook. Dat was bij Josje ook. Ja. Je had, zeg maar, dat je, zeg maar op je, je, ging, je had frustratie naar jezelf toen. Eh, wat ik in je verhaal ook verhoorde, dat je zei van toen je voor de eerste keer terug naar huis ging, dat je je schaamde dat je niet genoeg had. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk een minderwaardigheidscomplex op het gebied van geld naar jezelf toe. Dus dat werkt altijd averechts, sowieso al. Ja. dus dat is dan een hele uh, belangrijke om bij jezelf na, na te gaan um, hoe je naar jezelf kijkt um, oordeel je jezelf uh, oordeel je zeg maar meer over jezelf op een, op een negatieve manier zeg maar dus dat je over jezelf uh, een, een slecht oordeel hebt op het gebied van geld dat je het niet goed, goed genoeg doet dat het jouw schuld is dat je geen genoeg geld hebt dan, doe je, dan ga je het ook niet aantrekken dan krijg je juist die rekeningen en juist alleen maar het, uh, het tegenslagen je kan het ook op een positieve manier weer benaderen. Stel dat je niet genoeg geld hebt. Uh, dat je juist, net zoals degene die nou uh, het bericht gestuurd heeft... die zegt nu ook gewoon letterlijk van ik heb gewoon geld. Ik heb ja. het geld nu. Dus ga je focussen op hetgene wat je dan wel hebt op dat moment. Ja. Ben je elke dag bewust van dat je dankbaar bent voor het geld dat je nu hebt. Dat je nu genoeg hebt. Uh, dat je daar blij mee bent. En dat je dat in de toekomst ook uh, zo voor jezelf gaat creëren. En misschien doe je dat al... Maar dan heb je een, het onderliggende gevoel is nog het negatief waarschijnlijk. Dat je nog in tekort denkt. Mm -hmm. Omdat het zo... Je zegt ook hè, dat je vanaf je veertiende uh, dat al eigenlijk hebt. Hè, dat je sinds dat je geld verdient, dat je een, een, eigenlijk in tekort denkt op geldgebied. Dan zit dat heel, heel diep ingeroest. Dus dan kan je, is dat niet een het andere dag omgeswitcht. En dat is uh, voor diegene uh, nu een hele grote tip, denk ik, om uh, heel bewust daarmee bezig te gaan... Maak voor jezelf een affirmatielijst voor, uh, wat met geld te maken heeft. Ja. Dat je uh, positief met geld hebt. Uh, dat, uh, dat het geld wel naar je toe zou komen op, uh, op welke manier dan ook. Want er zijn zoveel manieren hoe geld naar je toe kan komen... terwijl ja. je dat niet kan bedenken. Nee. We gaan zo vaak in hele kleine hokjes denken... en we, gaan, we willen zelf gaan bedenken hoe we het geld naar ons toe moeten gaan, uh, laten trekken. Ja. En daar moet je niet mee bezig zijn. Het enige waar je mee bezig moet zijn... is dat je heel dank bent voor het feit wat je nu hebt, waar je nu staat... Dat je nu genoeg geld hebt, dat je nu alles kan doen wat je wil doen. Voor jou, voor de mensen om je heen, voor wie dan ook. Mm -hmm. En dan gaat jouw onderbussen dat omdraaien. En gaat hij ervoor zorgen dat je zeg maar, in de toekomst veel minder problemen gaat krijgen met geld.
0: Ja, geld heeft voor heel veel mensen natuurlijk een beetje een negatieve lading. Ze zijn ook nou. soms een beetje vies van geld, zo noemen ze dat wel eens. Ja. Maar je moet geld ook letterlijk zien als ruilmiddel. Het is niets meer of minder dan dat. Met geld kunnen we leuke dingen doen. Kunnen we eten kopen. Maar het bepaalt niet de waarde die jij als mens hebt. Het bepaalt niet dat als jij een miljonair bent. Dat je een heel waardevol mens bent. zeg maar. Nee. Eigenlijk zouden ze de waarde, van mensen moeten, de waarde aan mensen moeten geven. Op het gebied van liefde en dat soort dingen. Maar vaak um, ja, doen, doen wij dat met geld.
1: Ja, maar omdat het dus in de maatschappij eigenlijk... Zo gefixeerd op geld. Alles draait om geld. Ja. Is het wel heel erg belangrijk. Tuurlijk. En dat moeten we niet vergeten. We moeten, gewoon, we moeten durven zeggen dat we blij zijn met veel geld. Mm -hmm. Want het meeste... Waar ik het ook niet mee eens ben. Is niet als mensen die zeggen van geld, geld maakt niet gelukkig. Nee. Dat is, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Want geld maakt wel degelijk gelukkig. Ja. Het is niet het enige iets wat je gelukkig maakt. Want ook zonder geld kan je gelukkig zijn. Maar het maakt je wel een... een het leven maakt dus een stuk makkelijker... ...waardoor je dus ook veel eerder uh, op het punt bent... ...dat je echt helemaal, uh, helemaal gelukkig kunt zijn. Want zonder geld kan je ook niet de dingen doen... Die, ...waar je heel blij van wordt. Nee,
0: klopt zeker.
1: Dus we hebben het gewoon echt nodig. En dat is echt een, uh, een dingetje van... ...probeer geld als je grootste vriend te zien. Want geld is eigenlijk het mooiste middel wat er bestaat.
0: Ja, maar ja ook... Kijk, als je het als ruilmiddel ziet... ...dan haal je misschien de lading eraf.
1: Ja, het is inderdaad de lading... Mm -hmm. die je eraf moet halen. Want ik heb inderdaad nooit niet meer de lading erbij.
0: Nee.
1: Um, ik ben nu weer eigenlijk terug bij, uh, bij af. Eh, dan kan ik weer zeggen van, uh, geld zat. Ja. Maar dat ik het ook echt leuk vind om het geld uit te geven. Mm -hmm. Ik vind het leuk om uh, uh, um nieuwe dingen voor het huis uit te zoeken. Of uh, met een reis bezig te zijn. Of uh, net zoals wat we vandaag nieuwe deuren hebben laten zetten in het huis. Ja. Dat kost ook allemaal geld, alleen het is gewoon... Het heeft veel meer waarde van wat, wat met je doet. Ja. Dus je denkt helemaal niet meer na bij het geld.
0: Nee, klopt.
1: Dus dat is een heel belangrijk dingetje.
0: En uh, wat wel een leuke is, nog op www.thesecret.tv Bij video staat een, uh, een video van... Um, hoe heet die video nou? Nou, iets ook met geld. Oké. Okay. Die moet je maar eens uh, kijken. Voor iedereen die luistert. En dan ook voelen. <hoe> Het is een beetje Amerikaans wel, maar uh, ik vind hem echt uh, fantastisch hoe die, uh, hoe die in elkaar zit. The Secret to the Riches, volgens mij.
1: Oh ja, ja. ja dan moet je eigenlijk... ik heb geen. Ik heb... Ik heb... heb je die ja. ook gezien? Weet ik niet. Gaan we daar kijken? Ja, gaan we ja, even kijken. Heel interessant. <laughs> um, ja, voor de rest, je hebt ook genoeg boeken die eigenlijk ook over geld gaan. Dat ook. In positieve zin. Dat doen we. Dat... Daar heb ik me ook heel veel mee bezig gehouden, omdat ik, ja, zoals ik op het begin van deze podcast zei, geld fascineert mij gewoon. Ik ben heel, ja, niet dat ik heel erg materialistisch ben, maar um, ik hou wel van het Ook Ik vind het leuk om ook dingen te kopen, dus dat, dat durf ik ook gewoon te zeggen. Dat schuif ik niet onder een stoel of bank of zo, want ik vind dat dat gewoon mag. Ja, natuurlijk. Um, en ik vind het, het onderwerp geld gewoon heel interessant. En het is gewoon heel leuk om ook voor jezelf die uitdaging aan te gaan... om uiteindelijk het fijne gevoel met geld te, creë te creëren voor jezelf. Want ik weet wat het met je doet als het gevoel juist positief is... in plaats van negatief wat het met je mm, doet. Ja. Want als je een positieve... Um, uh, hoe heet het? Een positieve verbinding krijgt met geld. Relatie, een positieve relatie met geld krijgt... Ja, dat is een van de fijnste gevoel gevoelens die je kan hebben eigenlijk. Nah. Nou... Nou... <laughs> ja... Ja, vind ik wel. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, in ieder geval de fijnste... Uh, dat je merkt dat je daar heel veel... Uh, een heel uh, erg euforisch gevoel van krijgt. Mm -hmm. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik heel erg uh, gefascineerd ben door geld. Ja. Dat kan natuurlijk. Dat ja. het verschil is... dat, is dat er helemaal geen, Ja, dat is, dat is inderdaad heel persoonlijk gericht natuurlijk. Ik heb het even ook over mezelf. <laughs>
0: ja, dat mag ook. <laughs> ik mag gewoon jezelf zeggen. Ja, precies.
1: Maar uh, ja, ik... Uh, ja, eigenlijk kort zei, ik ben gewoon een geldwolf. Nee, nee maar het is gewoon, een, ik vind het een mooi onderwerp. Ik vind het ook leuk dat we het hierover hebben kunnen hebben. Dat ja. degene die vraag erover stelde want ik dacht van, oh ja, dit is wel een, een leuke, wat bij mij ook wel, uh, ja, wat dingetjes in mijn leven veranderd heeft. Mm -hmm. Dus ik hoop voor diegene dat we een beetje de vragen beantwoord hebben.
0: Ja,
1: want, en anders uh,
0: horen we graag een vervolgvraag.
1: Ja, want ze is die dan op het einde twee vragen stelt, Hoe tackle je dat en hoe laat je dat stoppen?
0: Ja, echt training. Uh, ja. Vecht. Dus als je zo'n gedachte opmerkt, dat je gewoon even met je hoofd schudt... of even keihard neerroept of stop in je, in je hoofd. Uh, mag ook hardop natuurlijk, <laughs> maar dat, ik, dat is uh, je eigen voorkeur. Maar dat je daarna iets leuks gaat doen en een positieve gedachte gaat, uh, gaat denken. Dus draai het om. Dat uh, heb ik bij de opleiding uh, heel goed geleerd. Dat je die gedachten echt moet uitbannen uit je hoofd... En, uh, Kijk, mocht je aan het luisteren zijn en je bent een gevoelig persoon... dan is het echt van levensbelang dat je die gedachtes gaat omdraaien. En dat is ook waar ik de vorige keer een beetje op doelde. Ik onderschat niet wat zo'n gedachte doet. Alle gedachtes uh, hebben krachten, zeg maar, en, en trekken dingen aan in je leven. Dus um, op een gegeven moment had ik ook een punt dat ik dacht van... ja, shit, nu moet ik wel echt met mijn gedachten aan de slag. Ik was heel veel aan het uh, doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... en... Ja, en op een gegeven moment dacht ik, ja shit, nu moet ik toch wel iets, uh, iets gaan doen. En het uh, heeft me heel veel opgeleverd toen ik daar echt bewust op ben gaan letten. Het kost even wat moeite en wat energie in het begin en het is niet leuk. Maar trainen, 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 volhouden, veranderen. En gewoon even echt keihard en streng zijn voor jezelf. Want je, je wilt een positieve toekomst voor jezelf creëren. Maar dat doe je niet op het moment dat je die negatieve gedachten toelaat. En ja, dat is het enige wat ik eigenlijk mee kan geven daarover. Ja.
1: En wat ik nog mee wil eindigen voor diegene, uh, is om, om heel eerlijk de vraag uh, naar zichzelf te stellen: van waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Mm -hmm. waar, waar ben ik nou specifiek bang voor waardoor ik dat rotgevoel krijg? Dat. En dan ga je, zeg maar, dan heb je eigenlijk een soort van doorvraagmethode. En daar kan je de overtuiging eigenlijk mee neerhalen. Elke overtuiging kan je daarmee neerhalen, dat is heel grappig. Mm -hmm dan ga je jezelf stellen... Ja, waarom, waarom ben ik daar bang voor? En dan antwoord je bijvoorbeeld... van, ja, ik ben bij, ja, dat ik dan uh, de rekening niet kan betalen. Bijvoorbeeld. Dan de volgende vraag is is dat zo? Is dat daadwerkelijk zo dat je de rekening niet kan betalen? Uh, ja, nou is dat zo? Ja, nou, dat, dat denk ik wel. Ja, denk je er wel of is dat echt letterlijk zo? Je, moet echt, je kan het voor jezelf zo ver doorvragen... totdat je op het punt komt dat je eigenlijk weer bij je af bent... en denkt van ja, ik slaat nergens of ik aan het denken ben. Ja. Want dat weet je op het begin ook. Maar als je dat helemaal door gaat vragen... Daar ben je heel erg bewust mee bezig. En dan kan je die overtuiging steeds kleiner en kleiner maken. En dan kan je hem eigenlijk onderuit halen. Maar dat vergt ook training. Ja. Maar dat, uh, ja, dat willen we eigenlijk meegeven aan diegene. Dus in ieder geval. Hartstikke bedankt voor het onderwerp. Ja. Heel waardevol. Ja. We hebben ja, de langste podcast op opgenomen. <laughs> ja. we, ja, we hebben heel veel verteld ook. Uh, ik hoop dat jullie er wat mee kunnen.
0: Mm
1: -hmm. En ook voor uh, alle andere mensen. willen we ook. Zeker blijven zeggen van kom met nieuwe onderwerpen ja. waar je mee zit. Want zo'n ja, schrijf, schrijf zo'n berichtje ook waar je mee zit. Daar kunnen wij dan een podcast omheen uh, bouwen. Dus dat het leuk is leuk. We hebben een beetje ja, een soort van interactie met diegene eigenlijk ook. Die is er niet bij, ja. maar daar kunnen we wel op ingaan. Ja. Dus uh, blijf dat vooral doen. Super leuk. Ja, en dan willen we eigenlijk eindigen. Met het feit dat we, ja, daar ga ik nog even mee eindigen, dat we maandag gaan starten. <laughs>
0: maandag gaan we van starten. Maandag
1: starten we met de Infinity Community, met het eerste onderwerp. Je
0: kunt je aanmelden al.
1: Ja, er zijn er mensen aangemeld, maar je kan zeker nog aanmelden, je kan altijd aanmelden. Ja. Maar als je vanaf het begin van mee wil doen, uh, ben er nog snel bij. En ga naar www.infinityacademy.nl en daar het kopje Infinity Community en daar staat alles uitgelegd. Er staat een, een uh, instructiefilmpje om je aan te melden, hoe dat werkt. Hoe het betalen werkt. Alles. En we hebben een introductiefilmpje opgenomen. Van hoe het, wat het precies inhoudt.
0: Ja. Heel leuk.
1: Superleuk. ga
0: er even kijken zou ik zeggen. Ja.
1: Zeker weten. En, en als je nog je mensen kent. Roep het van de ja. daken. Want we willen de community zo groot mogelijk maken. Ja. Wij vinden het super tof om maandag te beginnen met jullie. Yes. En dan uh, zien we jullie weer uh, de volgende keer.
0: Hele fijne dag nog. Yes. Bedankt voor het luisteren. Laat even weten wat je ervan vond. Maak een screenshot. Deel het op social media. En dan uh, zien we dat graag terug. Yes. En we zien of we, ja, we horen. zeg je dat jullie graag terug bij de volgende podcast? Ja, wij horen jullie natuurlijk niet.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Oh. Test.
1: Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast van de Good Nine Fives. Nee, met ik Five.
0: Wel goed in het schatje.